0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024, puisqu'à l'heure où sort cet épisode, normalement nous sommes début janvier, et donc il est temps pour moi de vous souhaiter meilleurs vœux. A toutes les personnes, et je crois qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses, qui écoutent Café Sans Filtre, je vous souhaite une très bonne année 2024. Et si tu me rejoins en milieu d'année, eh j'espère que ton année se déroule comme tu le souhaites. En tout cas, pour 2024, je vous souhaite la sérénité et euh, la réussite, une réussite qui vous corresponde dans vos projets euh, pro comme perso. Et bien sûr, je vous souhaite de continuer à découvrir et à partager autour du café, comme ça a été pour moi le cas en 2023. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus technique que d'habitude. On va parler de l'eau dans le café, de la meilleure eau pour faire du café, à la fois d'un point de vue matériel et d'un point de vue sensoriel. C'est un sujet qui est un peu plus technique que d'habitude, beaucoup plus, je dirais même. Ça va parler à de nombreux geeks. Pour les autres, accrochez-vous. J'ai essayé de vulgariser le ça au possible. L'idée, c'est de... Ce n'est pas de faire un cours de chimie, pourtant on va quand même malgré tout être obligé d'aborder des notions euh, physiques, chimiques et parfois même de remonter un petit peu jusqu'à la géologie. C'est un, un sujet que, que je veux aborder depuis longtemps, c'est quelque chose qui est très très important dans le café, qui est très peu abordé en français. Pour tout vous dire, j'ai quasiment pas trouvé de ressources en français, euh, la recherche a beaucoup avancé ces 5 voire ces 10 dernières années sur le sujet mais comme d'habitude, dans un environnement anglophone, euh, un peu dans, euh, dans, dans l'hispanophone aussi, pour tout ce qui concerne euh, les process de fermentation, où l'eau intervient. Mais ici, on va vraiment pas se concentrer là-dessus, on va se concentrer sur l'eau dans l'extraction du café, que ce soit en espresso, en méthode douce, euh, à la maison, pour les pros euh, euh, notamment. Mais on ne va pas parler de l'eau dans la fermentation, c'est un sujet qui est encore plus complexe, euh, en tout cas tout aussi complexe, et que je ne maîtrise pas là suffisamment assez pour euh, vous en parler. Donc on va se concentrer sur l'extraction, on va déjà avoir énormément de choses à se dire. C'est un sujet technique qui s'éloigne un petit peu des aspects business qu'on aborde ensemble d'habitude et pourtant. Et pourtant, ça a toute sa place parce que, entre guillemets, euh, le management de l'eau, parce que oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller au quotidien, euh, qu'il faut gérer, qu'il faut anticiper. Ça a vraiment une importance capitale dans un commerce euh, qui vend du café. Et donc, euh, bah, ça rejoint en fait tout à fait le, les, les sujets business parce que souvent de nombreux professionnels, en France en tout cas, euh, ne savent pas trop aborder ce sujet du traitement de l'eau dans le café et s'en remettre au passage du technicien qui ne sera jamais suffisamment régulier euh, pour avoir un, un contrôle serré euh, précis de la qualité de l'eau. Et comme le traitement de l'eau dans le café, ça va beaucoup plus loin que le simple fait de filtrer, que la simple filtration, c'est assez important pour tout euh, gérant, manager, propriétaire, barista, oui oui barista, euh, de comprendre la base de l'impact qu'a l'eau sur la qualité d'un café et sur le matériel, parce que c'est principalement les deux aspects qu'on va aborder, pour pouvoir ajuster en permanence et pour pouvoir contrôler ça afin de servir... Un, la meilleure boisson possible et de Préserver le matériel pour qu'il fasse son travail le plus longtemps possible. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai mis énormément de temps à me décider à partager sur ce sujet, sur l'eau, euh, même avant même le podcast... Parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, extrêmement technique, c'est de la science. Là, c'est purement de la physique, de la chimie, et j'avais peur de ne pas avoir les compétences suffisantes. Mais ce que m'a appris 2023, c'est qu'à un moment, il faut se lancer, même si tout n'est pas parfait, qu'on ne peut pas attendre le moment parfait d'avoir euh, les connaissances suffisantes, d'avoir suffisamment confiance en, en soi. Euh, ça fait maintenant 5 ans que je suis reconvertie dans, dans le café, ça fait 3 ans que je me documente énormément sur l'eau. Et voilà, même si ce n'est pas parfait, je pense que c'est quand même intéressant que je vous partage les informations que j'ai rassemblées, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens qui l'abordent en francophonie, et que ça pourra toujours être complété par la suite. Euh, J'essaye de me rapprocher d'experts dans de nombreux domaines autres que l'eau autour du café, des biologistes, euh, des gens qui nous parleraient de la fermentation. En français, bien évidemment, c'est pour ça que ça me prend un peu de temps, c'est parce que c'est très dur de, retrouver, de trouver ces ressources-là en français, euh, quand on est tout seul et qu'on n'est pas encore une grande entreprise. Euh, mais voilà, du coup, soyez conscient de qui vous transmet l'information. C'est issu de mes recherches personnelles. Je ne suis pas professeur de physique chimie, donc Forcément je vais essayer de vulgariser au maximum des concepts qui sont quand même lourds à appréhender et c'est pour ça qu'en les vulgarisant je vous demande pardon aux, aux experts physiciens si peut-être que je simplifie un peu trop, que j'en écorche certains. L'idée c'est vraiment de vous donner à vous professionnels du café ou à toi euh, geek passionné les éléments de connaissance nécessaires pratico-pratiques en fait, pour appliquer ça au quotidien quand tu prépares ton café ou quand tu vends ton café. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On le dit souvent, l'eau c'est la vie, et eh bien c'est un concept qui s'applique aussi au café. On pourrait même dire l'eau c'est le café, puisque un café est constitué entre 92 et 98% d'eau. Alors on trouve jamais le même chiffre, mais c'est dans ces eaux-là, en fonction de si c'est un espresso, si c'est un café-filtre. Enfin vous voyez quand même que c'est énorme. Et donc ce, ce, cette eau va avoir un impact considérable à la fois sur le goût et sur la durée de vie et l'entretien du matériel qui lui-même, euh, en fin de compte, a aussi un effet sur le goût in fine. Alors on pourrait se dire, euh, une bonne eau plus un bon café, ça veut dire une bonne tasse. Et bien ce n'est pas vraiment le cas. Euh, si on fait des petites expériences, l'eau qui fait les meilleures tasses de café, si on la goûte seule et chaude... Euh, oui, oui, je, il m'arrive de goûter l'eau <rire> Même si ça ne me donne pas la même précision que, que des outils de mesure scientifique, parfois, ça, ça peut être un indicateur. Et donc, quand on la goûte, cette eau qui fait un bon café, quand elle est chaude, elle a un, un petit goût un peu presque métallique. C'est pas une eau qu'on irait boire pour se désaltérer. Euh. Alors, quand je parle de bon café, je vais, ref... je vais partir du postulat qu'ont beaucoup de personnes dans le café de spécialité, euh, qu'un qu bon café, généralement, il va avoir une certaine acidité et une certaine complexité. Je ne vais pas m'avancer plus loin à définir ce que c'est qu'un bon café parce que je reste fidèle à mes principes euh, qui disent que ça c'est quelque chose de quand même très subjectif euh, même s'il y a des standards en termes de défauts. Euh, le meilleur café, si vous avez déjà travaillé avec moi, vous le savez, je dis toujours que le meilleur café c'est celui qu'on aime avoir à sa table. Donc je parlerai plein, principalement de complexité, d'acidité euh, de bonne acidité, hein, attention, euh, citrique, malique, on, on, on évite l'acidité tartrique par pitié, vous savez qu'il existe plein de formes d'acidité, que toutes ne sont pas souhaitables dans le café, et je vais opposer ça à des cafés plats, à des cafés ronds, sans aucune euh, complexité travaillée. Et donc si on regarde ce qui fait ce bon café, comme tout... Dans le café, c'est scientifique, c'est très complexe et souvent, c'est difficilement reproductible. Mais nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de créer un meilleur cadre, c'est-à-dire d'avoir une approche systémique qui nous permette au maximum de rendre ça reproductible ou en tout cas euh, d'éviter les défauts majeurs. Et donc, quand on regarde l'eau, eh bien ça va rajouter un élément instable, en, en tout cas un élément dont il faut contrôler la qualité, euh, à minima la filtration pour avoir un peu plus de constance. Instable, pourquoi Parce que euh, la qualité de l'eau et c'est souvent le cas, c'est le cas en France mais c'est souvent le cas dans les pays développés elle se gère et elle s'analyse au niveau régional, niveau... c'est très local hein, parfois d'une ville à l'autre, euh, dans un même arrondissement, euh, la qualité de nos n'est pas la même, euh, je prends l'exemple de Marseille où j'ai vécu un certain nombre de temps euh, en fonction des arrondissements c'est complètement différent donc ça se gère au niveau local, au niveau de la ville et des communes et surtout ça change dans le temps euh, souvent en fonction euh, de la météo en fait, des conditions climatiques donc avant de vous assommer avec des concepts un peu plus scientifiques, on va regarder comment concrètement on s'y prend pour contrôler la qualité de l'eau pour essayer de faire en sorte qu'au moins cet élément-là qui on l'a vu est un gros constitutif du café puisse être d'une qualité correcte et quel est le rôle du professionnel du café Quel est le rôle du barista là-dedans Parce que oui, oui, je maintiens, ça fait partie du rôle du barista de contrôler euh, la qualité de l'eau et en fonction de ces contrôles, de mettre en place les ajustements nécessaires pour obtenir le meilleur résultat en tasse. Souvent, ce que je vois chez mes clients et ça me désole un petit peu, c'est euh, des, des managers, des gérants de coffee shop ou de restaurants euh, qui vont dire :« Oh non, non, non ça c'est le rôle du technicien. Euh, le barista, t'y touche pas et qui restreigne un petit petit peu comme ça, euh, les domaines d'action sur le barista. Alors, je vous dis pas de laisser à votre barista tout toucher, mais en tout cas, assurez-vous de lui donner euh, les informations nécessaires, peut-être les, les formations nécessaires et de le laisser ensuite gérer, de le professionnaliser. Ça fait partie de son rôle. Hein. Vous savez, les techniciens en France, il existe deux grandes marques hein, qui sont de bonnes marques, hein, de très bonnes marques, Brita et BWT. Mais les techniciens, alors d'abord, vous avez souvent affaire à des commerciaux, qui ne sont pas forcément des experts. Et les techniciens, ils sont souvent là pour vous installer le système à un instant T, le système de filtration. En fait, à cet instant T, les conditions, les, les, les caractéristiques de l'eau sont ce qu'elles sont, mais ça peut changer un mois après, euh, deux mois après, voire même quelques semaines. Et en fait, ça fait partie du rôle du barista de comprendre. On pourrait faire un podcast entier sur son rôle, mais c'est celui euh, euh, qui va permettre d'extraire le café au mieux, euh, de, de créer une recette, en fait, avec euh, ce qu'il a à sa disposition. Et si l'ingrédient majoritaire de la recette, c'est l'eau, il faut quand même qu'ils soient capables d'en mesurer la qualité. Ou en tout cas, de faire remonter les informations et de faire intervenir les bonnes personnes euh, s'il y a besoin de changer. Mais pour ça, il faut qu'ils comprennent. Et comme je le disais, c'est un sujet qui est mal, assez mal abordé en France. Il existe de bonnes formations, enfin en tout cas... Toutes les formations qu'a fait, je commence à en avoir fait pas mal, auxquelles j'ai assisté, abordent à bord, un moment donnait, ou à un autre lot. Mais souvent, les données, elles ne sont pas mises à jour. On va voir après, euh, on parle de TDS, alors que je pense que c'est un, euh, un peu dépassé de parler de, 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 de ça. Il y a une formation qui me semble un peu plus complète, c'est celle de Barista Hussle, qui a un volet entier de sa formation qui est dédié à l'eau. Euh, à l'heure actuelle, je crois qu'il est autour des 115 euros, donc vous voyez quand même qu'ils en ont fait un gros sujet. Alors, malheureusement, parce que je ne peux pas <rire> passer ma vie à investir là-dedans, et puis moi, j'ai voilà, trouvé d'autres ressources euh, par ailleurs, je ne l'ai pas suivi, donc je ne vais pas pouvoir être garante de la qualité de cette formation, on peut, on peut parler que de ce qu'on connaît. En revanche, des retours que j'en ai eus, c'est que c'est quand même celle qui est la plus à jour, la plus complète. Maintenant, elle est en anglais, c'est-à-dire que comme d'habitude, il n'y a pas de ressources en français. Ce qui m'embête un peu, et ce qui est la raison euh, d'exister de ce podcast aussi, c'est que je vous dis que c'est de la responsabilité du barista d'ajouter à son panel de compétences les connaissances sur le traitement de l'eau. C'est même pas, on parlait tout à l'heure du gérant de coffee shop, du manager, c'est pas à lui hein, forcément de, de fournir au, au barista euh, ces, ces connaissances-là, c'est pas à lui d'assumer le coût d'une formation. Il peut le faire, ça peut être un élément de rétention de ses salariés, etc. On en a parlé dans l'épisode 1 sur le recrutement. Euh, mais comment est-ce que euh, on peut bah voilà, dire que ça fait partie des, des responsabilités, des compétences à avoir au niveau barista, et, et s'il n'y a aucune euh, ressource pour nos baristas français Donc euh, voilà, l'ASCA euh, fait beaucoup de recherches sur le sujet. On va parler du livre qui a été, euh, qui a été écrit par des, des membres de l'ASCA là-dessus, euh, qui, qui est plutôt bien, hein, qui a été mise à jour euh, des nouvelles euh, avancées et des nouvelles recherches. Mais qui, alors je trouve, ces mises à jour, je trouve qu'elles arrivent jamais dans le contenu des formations qui sont certifiées SCA. C'est-à-dire que les, les formations, elles ont toujours un temps de retard, euh, sur en tout cas sur le sujet spécifique du traitement de l'eau. Il y a un peu de retard par rapport aux publications de l'ASCA. Et donc c'est toujours pareil, c'est lié à, à la langue en fait. Et, et donc euh, c'est un petit peu embêtant, mais c'est aussi l'objet de, de ce podcast de vous fournir des ressources en français. Sans aller jusqu'à traduire bêtement tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai entendu écouter, l'idée c'est de vous donner mon analyse, de comparer ce que je vois dans les formations et de de condenser un petit peu tout ça et de vous le fournir en français, alors forcément avec le prisme de ma compréhension. Donc on en revient à notre barista ou à notre gérant d'établissement. Comment est-ce qu'il fait concrètement pour contrôler euh, le, la qualité de l'eau Donc on l'a dit, c'est quelque chose qui se gère au niveau régional. Donc souvent, il faut prendre contact avec le service des eaux de votre commune ou de votre ville pour connaître un petit peu la qualité. Alors le problème, c'est qu'en France, tout est très bureaucratique et qu'on va avoir plusieurs interlocuteurs. Par exemple, euh, souvent, pour tout ce qui concerne les pesticides, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est en charge de faire des rapports. Le problème, c'est que quand ces rapports arrivent entre nos mains, c'est souvent avec du retard. Par exemple, pour Lille, j'ai reçu à l'été 2023 un rapport d'une analyse de l'eau conduite en 2021. Et qui en plus ne fournissait pas beaucoup d'éléments qui m'intéressent d'un point de vue café, euh, mais plutôt des éléments pour la santé, on parle de pesticides, etc. Alors vous amenez dire, c'est plutôt logique puisque ça vient de l'ARS, de l'Agence Régionale de la Santé, qu'on nous parle de, de ces éléments-là. Mais en bref, les mairies, les services communaux peuvent vous fournir ces informations qui nous intéresse, Mais c'est un peu compliqué à obtenir euh, et d'avoir des infos fraîches et régulières car ça change vraiment très très souvent. En un mois, on peut avoir des analyses d'eau qui sont différentes. Donc, commencez par vous rapprocher de votre mairie, de, du service des eaux, pour avoir ces informations et vous allez les avoir souvent par téléphone. Euh, donc, on va avoir des indicateurs à regarder comme la dureté. Euh, ça, ça ne vous surprend pas. On va aussi vouloir euh, essayer de savoir... Euh, la quantité de magnésium, de carbonate, de bicarbonate qu'il y a dans l'eau, et ça c'est des informations qui vont se retrouver malheureusement un petit peu éparpillées entre les informations du fournisseur d'eau, entre la commune, entre l'ARS, c'est fastidieux, ça prend du temps, et puis il faut réussir à avoir le bon interlocuteur au téléphone, euh, parce que souvent on va vous envoyer un rapport, comme je vous l'ai dit, qui n'est plus à jour, et dans ce rapport, pour avoir fait le, le, la, les démarches plusieurs fois euh, quand j'habitais à Marseille... J'ai pas encore abouti sur l'île, mais d'expérience. Les rapports, en fait, c'est beaucoup de politique à l'intérieur. C'est lié hein, à la politique d'une commune, on l'a dit, puisque c'est un traitement régional. Vous allez avoir des informations sur euh, combien de fois euh, l'eau et... Euh, est la qualité de l'eau est mesurée, euh, combien de fois... Que combien de, quelles sont les équipes qui y sont assignées, quelle est la politique vis-à-vis -vis de l'eau. En fait, rien de, de ce qui nous intéresse, c'est bien de le savoir pour votre culture personnelle et votre consommation d'eau, mais... Quand ça, quand ça touche au café, on va avoir très peu d'informations sur bah, la composition de l'eau en, en ion, en magnésium, en calcium, en, en carbonate, en bicarbonate, euh, en nitrate, même si c'est les, les éléments qui sont contrôlés. Donc c'est fastidieux, ça prend du temps et clairement vous n'avez pas le temps souvent en tant que professionnel. Donc moi je vais vous, plutôt vous conseiller, faites cette, cette démarche-là, si elle aboutit tant mieux, euh, comme dans mon cas à Marseille, si elle aboutit pas, bah, tant pis. Si ça n'aboutit pas, allez mesurer la qualité de votre eau vous-même en vous équipant de petits outils comme ça de, de chimistes qu euh, un peu partout, euh, chez certains pessimistes notamment, qui vont vous permettre d'avoir ces informations-là vous-même et donc ces petits systèmes de contrôle ça se présente sous forme souvent vous savez de bandelettes colorées, vous en trouvez chez Leroy Merlin par exemple il y en a partout ailleurs, hein. ça s'appelle kit de test de la qualité de l'eau domestique et ça va vous donner un certain nombre d'indicateurs ça coûte moins de 20 euros alors attention ce n'est pas d'une grande précision ça ne vaut pas une analyse de l'eau en bonne et due forme faite par des professionnels, notamment par les professionnels qui vous installent votre euh, euh, kit de filtration et de, ou votre osmoseur, mais vous allez quand même euh, avoir un certain nombre d'informations intéressantes, un aperçu. Encore une fois, il faut se remettre dans la peau euh, du barista ou du gérant d'établissement qui, qui a constaté, on va dire, un défaut dans ce, en tasse et qui a éliminé les causes matérielles de ce défaut, qui a éliminé le, les causes d'un défaut au niveau du grain de café torréfié ou vert. Généralement, qu'est-ce qui se passe Quand on a un défaut euh, qui perdure, qui est souvent le même d'un café à l'autre, on va regarder quoi Les éléments qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le matériel et l'eau. Et une fois qu'on a éliminé le matériel, je simplifie au maximum, mais il nous reste l'eau et on va aller regarder l'eau. Et si on a déjà un système de filtration qui est installé, qui a été mis en place, eh bien on va vouloir nous-mêmes mettre en place un contrôle pour voir si ça n'aurait pas bougé par rapport à ce qu'a installé le technicien. Donc, ça va nous donner un certain nombre d'informations comme bon, le pH mais on verra que ça c'est pas d'une énorme précision, comme euh, les carbonates, comme euh, l'acide citrique, comme le magnésium, ce genre d'informations qu'on qu a euh, besoin de connaître, comme l'alcalinité, comme le pouvoir tampon de l'eau respectivement alkalinity et buffering capacity de l'eau, c'est souvent écrit en anglais, donc je vous donne les infos en anglais, qui sont aussi deux informations très importantes et je vais vous expliquer pourquoi c'est ces éléments-là qu'il va falloir aller regarder. En premier lieu, on va regarder ce qui nous vient en premier en tête, ce qui nous semble le plus facile à regarder, c'est-à-dire le calcaire, la dureté de l'eau. Et ça tombe bien parce que, historiquement, pendant des années, les professionnels du monde du café ont eu tendance à ne regarder que ça. À tort, puisqu'il y a bien d'autres éléments, on va le voir, qui sont importants dans la composition de l'eau pour en faire une bonne eau pour extraire du café. Mais pendant des années, l'obsession, c'était de trouver ce sweet spot de l'eau. Hein, on connaît le, le sweet spot du café. Là, c'était vraiment le sweet spot de l'eau, c'est-à-dire ce juste milieu, ce point où on n'a pas trop de calcaire pour euh, ne pas endommager le matériel et pour ne pas avoir un, un café plat, un café qui soit peu acide, euh, voire même qui développe des défauts. Et, et, mais en même temps, suffisamment pour éviter la corrosion. Et ça, c'est toujours vrai, vous avez tendance à l'oublier. Pas assez de calcaire, c'est pas bon non plus. Une eau trop acide, elle va venir aussi endommager vos machines. Il va y avoir de la corrosion, il va y avoir cette espèce de sel minéraux un peu bleu, voire ocre, qui vont se développer. Et c'est pas bon du tout pour vos machines. Et bien évidemment, ça se ressent aussi dans le café qui ne va pas avoir le goût. Là où ça commence à se compliquer, c'est qu'on a différentes duretés que l'on peut mesurer et on peut le faire de différentes manières. D'abord, on a la dureté totale. La dureté totale, c'est pour simplifier au maximum le nombre de particules qu'il va y avoir dans l'eau. Vous savez que l'eau n'est jamais vraiment pure. Euh, ou alors c'est de l'eau distillée, mais en tout cas celle qui sort du robinet ne l'est pas. Elle est chargée de plein d'éléments. On va simplifier au maximum, on va appeler ça des éléments. Et la dureté totale va venir mesurer le calcium, mais aussi le magnésium, le bicarbonate euh, et d'autres éléments comme ça. Et on va avoir un chiffre total. Euh, souvent c'est mesuré en TDS. Le TDS c'est quoi Ça correspond à Total Solids Dissolved, donc total des solides dissous dans l'eau ou dans, un, dans une solution, ici on va regarder l'eau. Donc en fait, c'est une somme, une somme de tous ces éléments, entre autres le calcium, le magnésium, le bicarbonate. Et pendant longtemps, on n'a regardé que cet indicateur-là, que ce TDS-là. Et d'ailleurs, l'ASCA aujourd'hui euh, recommande euh, un chiffre euh, sur ce tds aux alentours de 150 175 euh, pour pour l'eau utilisée pour préparer le café euh, donc euh, alors c'est ça aussi la difficulté c'est que les chiffres varient selon les sources euh, mais en tout cas voilà les recommandations qu'on trouve c'est un tds compris entre 100 et 200 mg par litre ce n'est pas précis, et rien que le fait de n'utiliser que cet indicateur, euh, pour de nombreux experts, et, et pour moi, euh, ce n'est pas suffisant d'utiliser ce TDS, pourquoi Parce qu'il nous donne une somme, mais il ne nous dit rien de la composition de cette somme, de la composition de ces éléments. Alors là, attention, je fais référence au TDS appliqué à l'eau. Je parle pas du TDS appliqué au café extrait, vous savez, par exemple, pour, pour contrôler euh, le niveau d'extraction d'un espresso. Souvent, on peut utiliser le TDS euh, qu'on mesure à l'aide d'un réfractomètre. Vous savez, cet outil euh, tout petit qui coûte très 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 cher. Dans le cadre de l'extraction de l'espresso, là, je trouve que ça reste très pertinent parce que ça va nous, permet, nous permettre d'évaluer euh, certains aspects comme euh, la, le, le côté sirupeux, le corps, etc. Euh, on n'en parle pas ici, on parle vraiment de euh, appliquer à l'eau. Ce n'est pas suffisant parce que ça ne, nous donne, ça ne nous dit rien sur la composition de l'eau et sur le type d'éléments qu'on a totalisé euh, dans l'eau. Donc, ce qu'on va vouloir regarder pour avoir un petit peu plus d'informations sur le type d'élément, c'est ce qu'on appelle la durée carbonatée. Euh, certains l'appellent la durée partielle, mais nous, on va l'appeler la durée carbonatée. Euh, et qui est mesurée en KH Alors, attention, d'un pays à l'autre, ça varie. Euh, c'est un peu comme le système métrique, il n'est pas là partout. Moi, je vais vous parler ici de KH. En mesurant le degré de dureté carbonatée euh, avec l'indicateur KH, on va déjà avoir un peu plus une idée... Euh de ce qui compose l'eau et on va s'attacher à regarder les carbonates et plus précisément les bicarbonates qui sont euh, avec le calcium présent dans le calcaire. Et regardez, ces indicateurs-là va nous permettre d'obtenir de meilleurs résultats avec une acidité contrôlée et une plus belle complexité en tasse. On va voir tout à l'heure pourquoi. Cette dureté carbonatée, vous pouvez tout à fait euh, la contrôler, la mesurer vous-même. Euh, avec. Des, vous avez des kits, euh, BWT en vent, je sais que il euh, y en a sur... Euh, tout un tas de revendeurs spécialisés au café ou pas d'ailleurs. Faites simplement attention à l'unité de mesure, que ce soit le KH, le DH, le FH dans lequel c'est exprimé, pour avoir les bonnes, les bonnes recommandations. En règle générale, mais ça peut varier, le KH recommandé pour l'eau, euh, pour extraire un bon café, est compris entre 4 et 6 maximum. 4-5, on est déjà bien. Je reviens en arrière pour vous donner un exemple euh, pour vous montrer qu'utiliser uniquement le TDS et donc la, la dureté totale de l'eau n'est pas suffisant. Vous pouvez par exemple avoir une eau euh, pauvre en carbone avec donc un KH faible euh, mais un niveau de TDS élevé et qui pour autant ne déposera pas de calcaire. Donc vous, vous allez voir votre niveau de TDS élevé si vous ne regardez que ça, vous allez vous dire ah bah, il faut que je filtre davantage euh, et... Et alors alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin puisque ça n'aurait pas déposé de calcaire et que, au passage, vous allez peut-être trop filtrer et enlever certains éléments comme le magnésium, on le verra tout à l'heure, qui peuvent être euh, importants et, et apporter euh, de bonnes choses à votre extraction. Parce que, petite parenthèse, le calcaire, celui qu'on appelle vulgairement calcaire, euh, qui laisse ses vilaines traces euh, d'abord blanches, puis ensuite euh, jaunes au fond de nos bouilloires ou dans nos, dans nos machines à café, dans les chaudières et, et les résistances, euh, en fait, c'est un calcaire un peu spécial qui est fait de calcium et de carbonate. Le carbonate qu'on trouve le plus souvent euh, dans l'eau, c'est le bicarbonate. Et donc, c'est l'association de ces deux éléments euh, qui donne ce calcaire qui euh, laisse des traces. En fait, quand on fait la chasse au calcaire, c'est pas n'importe lequel. Euh, on fait pas la chasse au calcaire où il y a du magnésium, etc. On fait la chasse au, au calcaire, sous-entendu le calcite, euh, donc bicarbonate plus calcium, euh, qui, soit dit en passant, vient de la calcite coquilles des, des coquillages, en fait. Euh, alors, il y a tout un, un épisode de podcast là-dessus, euh, de, de Science of Coffee. Il a fait un épisode entier là-dessus où il remonte à la genèse de d'où vient l'eau, euh, d'où vient, euh, vient le calcaire. Euh, donc, c'est vraiment la coquille des, des coquillages et c'est un espèce de cycle comme ça. Euh, D'ailleurs, euh, si vous observez du calcite au microscope, l'image que vous avez, en fait, on dirait de minuscules coquilles de coquillages. La molécule s'est créée comme ça. Je vous épargne le, le, le détail géologique historique. C'est passionnant, mais c'est aussi très complexe. Euh, mais en gros, les, les, les premiers êtres vivants animaux étaient mous et ont créé euh, une coquille pour pouvoir se protéger. C'est la prédation qui a amené ça. Et le calcium est composé de ça. Pour résumer, c'est la dureté carbonatée plutôt que la dureté totale qu'on va préférer mesurer. Pour la mesurer, il existe des petits kits vous savez, c'est ces kits où vous avez un tube d'une solution qui est généralement bleu foncé, noir, et puis vous allez mettre, euh, donc souvent c'est 5 ml d'eau euh, dans un tube qui est fourni, et puis vous allez suivre les instructions, vous allez rajouter goutte par goutte et compter, et c'est très important de compter, le nombre de gouttes de ce liquide foncé, jusqu'à ce que la goutte fasse changer la solution, euh, que de bleu elle passe à rouge, c'est souvent ça. Et, et c'est à ce moment-là, en fonction du nombre de gouttes qui ont amené au changement de couleur... On va vous donner un tableau d'équivalence en KH. C'est comme ça que ça marche. Et je trouve ça ludique à faire pour les enfants, par exemple. Ça leur explique un petit peu euh, euh, la chimie. Euh, donc, c'est vraiment pas compliqué. Tout le monde peut faire chez soi et encore plus dans son coffee shop. On résume les outils à notre disposition. Euh, le petit kit pour mesurer la dureté carbonatée, donc qui se compose d'un euh, récipient et d'un tube d'une solution euh, un peu foncée. Euh, ça va marcher en nombre de gouttes. Et ça va nous donner un chiffre de dureté pour mesurer le calcaire. Et les bandelettes de couleur dont on a parlé au départ, elles sont a priori capables de nous donner la dureté carbonatée, mais je trouve que c'est beaucoup moins précis. Par contre, ça nous donne un aperçu de la composition des autres minéraux qui vont composer l'eau euh, et également de tous les éléments nitrates, chlore, qui vont donner un goût et qu'on va vouloir filtrer. Et ça va nous permettre de voir si notre système de filtration fonctionne ou pas. Alors bien évidemment, à chaque fois que ce soit avec le kit, avec la solution foncée ou avec le kit de bandelette, vous testez l'eau non filtrée puis l'eau filtrée pour pouvoir comparer. Pour ceux qui se disent qu'il faut être un haut gastronome avec un fin palais pour sentir ces différences, je vous assure que non vraiment on voit même parfois la couleur hein, entre une eau filtrée et une eau non filtrée elle change de couleur la créma du café change de couleur euh, donc, je vous laisse imaginer ce que ça, ce que ça rend sur le, sur le goût. Parfois, on a tendance, et c'est dommage, dans cette industrie, euh, quand on ne s'y connaît pas, à incriminer tout de suite les torréfacteurs à dire, oh, le café n'était pas bon. Ça veut dire que le grain torréfié n'est pas bon. Je le dis, je dis tout, tout, toujours la même chose. Hein. En fait, c'est une chaîne de production qui commence dans la terre et qui finit dans la tasse. Et euh, si ça se trouve, c'est pas le, le torréfacteur, c'est le barista qui a mal préparé. Si ça se trouve, c'est l'eau. Donc, en fait, il y a plein de manières de, de détruire le produit que nous fournit le torréfacteur et l'eau, une mauvaise eau, un mauvais traitement de l'eau est une, est une des manières de, de faire ça et pour ceux qui ne seraient pas pour, convaincus par l'aspect organoleptique, par, par le sensoriel, par le goût eh bien, je vous laisse euh, imaginer ce que ça donne sur les machines une eau un, non traitée qui arrive dans des machines ça peut aller jusqu'à 2000-2500 euros de coûts supplémentaires par an et rapidement vous allez devoir changer votre machine alors qu'une machine qui est entretenue, pour l'instant je dis bien pour l'instant parce que bon, on est quand même dans une société capitaliste. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'obsolescence programmée sur une machine. Ce n'est pas comme un ordinateur, c'est-à-dire que bah, vous allez l'acheter 10 000, 15 000 euros voilà, en fonction de, du, du nombre de groupes et de, de la qualité et de la marque que vous choisissez. Mais si vous l'entretenez correctement, alors ça passe par l'entretien, le nettoyage, etc., mais aussi par l'eau que vous allez mettre à l'intérieur la qualité de l'eau que vous allez mettre à l'intérieur, euh, eh bien, vous allez pouvoir la, la, la garder plusieurs dizaines d'années. Il n'y a pas de raison. Il va y avoir des pièces, des joints, etc. Il faut, il faut faire une maintenance, bien sûr, mais ça, c'est surtout matériel professionnel. Euh, mais vous allez pouvoir la garder quasiment indéfiniment. Pour simplifier les choses, la dureté bicarbonatée, elle est souvent associée à l'alcalinité de l'eau. Et l'alcalinité, c'est un concept qui va être très important. De la même manière que ce qu'on appelle la capacité de l'eau à faire tampon. Et tout ça, c'est lié au, au bicarbonate et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La raison principale, c'est que euh, le bicarbonate, les carbonates de manière générale, vont avoir une incidence sur la perception qu'on a de l'acidité en bouche. Attention, je dis la perception que l'on a de l'acidité et pas l'acidité réelle qui peut être mesurée de manière différente, avec le pH notamment, qui lui aussi n'est pas le meilleur indicateur. Cette fois, sur la solution café euh, finie, j'expliquerai dans un instant euh, pourquoi. D'abord, je vous donne une petite définition de ce qu'on appelle en anglais la « buffering capacity », c'est-à-dire la capacité à faire tampon, qui désigne la capacité d'un liquide, d'une solution... À neutraliser une base ou un acide. Ici, on va s'intéresser à l'acide puisqu'on l'a dit, c'est cette caractéristique-là qu'on va regarder dans un café un peu complexe euh, bon. Et donc, si l'eau a une forte euh, capacité à faire tampon, une forte euh, buffering capacity, cela veut dire que ça va neutraliser l'acide dans notre café. Or, le bicarbonate augmente la capacité d'absorption, la capacité de l'eau à faire tampon, il augmente la buffering capacity. Quand on parle d'acidité ressentie, on fait référence en fait, encore une fois pour simplifier à mort, on fait référence à euh, la capacité des éléments à s'échanger des protons. Et quand un proton entre en contact avec notre récepteur, alors on sent l'acidité. Par exemple, si on prend une eau qui est complètement pure, euh, qui n'a pas d'acidité à la base, qui a un, un pH neutre, au contact avec le café, qui lui-même contient tout seul un, un acide, des acides citriques, le proton de ces, de ces molécules d'acide citrique vont atterrir dans l'eau et entrer en contact avec les récepteurs de notre palais, et c'est là qu'on sent l'acidité. Maintenant, si on ajoute du bicarbonate... Eh bien, la capacité de l'eau à faire tampon, la buffering capacity va être augmentée. Euh, pourquoi Parce que euh, le bicarbonate, en fait, va empêcher ce transfert de, de protons qui ne vont plus venir toucher nos récepteurs. Si je devais schématiser énormément, je vous dirais d'imaginer des aimants entre eux, vous savez que tous les aimants ne sont pas compatibles, tous les métaux ne sont pas attirés par les mêmes aimants, certains sont repoussés, certains sont euh, attirés l'un à l'autre, et eh bien c'est un peu pareil, et avec le bicarbonate, il va empêcher la transmission de, de protons vers nos récepteurs. Et donc, on va ressentir beaucoup moins l'acidité. Et ça n'a rien à voir avec le pH qui, lui, mesure l'acidité d'un liquide. Vous savez par exemple qu'un café extrait à souvent, quelle que soit la recette, quelle que soit specialty, euh, pas specialty, euh, torréfaction en italienne, torréfaction très claire, si vous mesurez le pH d'un espresso, il est généralement autour de 5, entre 4,5 et, et 5 en, en termes de pH, ce qui correspond à une solution acide. Or, euh, souvent, vous allez le boire, vous allez dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est amer, euh, parce qu'il a une torréfaction très noire, euh, parce qu'il a été surextrait, et pourtant, le pH va être autour de demi ,5, 5 ce qui correspond à quelque chose d'acide, alors qu'en bouche, on a quelque chose de très amer. Souvent, on oppose acidité et amertume. Eh bien, c'est parce qu'en fait, il y a cette notion d'acidité de la solution et d'acidité ressentie et de récepteur et d'alcalinité et, de, de, et de, de buffering capacity. L'alcalinité, en fait, c'est juste la mesure de la force de la buffering capacity. La me mesure de la force de, à faire tampon, à, en fait, à, à enrayer le déplacement des protons, à faire que les aimants ne se rejoignent pas entre eux. Pour résumer, les carbones, et donc le bicarbonate, va avoir cette faculté à empêcher les protons responsables de l'acidité dans nos récepteurs euh, en bouche, il va les empêcher de euh, se déplacer, et donc ça va neutraliser l'acidité ressentie. Donc c'est très important de regarder et d'en contrôler la quantité. Et là, on rebook avec notre calcaire auquel on fait la chasse, notre calcite qui est en fait composé de calcium et de bicarbonate. Et on sait donc maintenant que le calcaire va avoir un effet sur les machines, on l'a dit, mais aussi sur le goût. Puisque le calcaire est composé en partie de bicarbonate et que ce bicarbonate, c'est lui qui va venir réduire l'acidité ressentie en augmentant la capacité de la solution à faire tampon et en fait à, à empêcher les aimants de se rejoindre, à empêcher les protons de rejoindre nos récepteurs d'acidité en bouche. Donc si on part du postulat qu'on a pris au départ, c'est-à-dire qu'une certaine acidité est souhaitable dans le café de spécialité... Euh, on pourrait penser qu'enlever tout le calcium carbonate, ben, ça réglerait d'un coup la solution, mais non. Euh, on l'a dit tout à l'heure, si on en enlève trop, ça devient corrosif, surtout à haute température et avec euh, peu de minéraux si on, si, on a, si on a filtré le tout. Donc il y a cette espèce de, de, de happy medium à trouver. Et c'est là que je vais vous parler, euh, en simplifiant énormément encore une fois, de la différence entre un système de filtration et un un osmoseur. Euh, le système de filtration, il va filtrer tous les solides, tous les éléments, ce qu'on a appelé tout à l'heure des éléments euh, présents dans l'eau, sans regarder à quoi ils correspondent. C'est ce que le filtre est capable d'enlever, il va l'enlever. Euh, un osmoseur, si on doit schématiser, souvent il intervient en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va filtrer au maximum pour rendre une eau qui est presque pure, alors je dis bien presque, hein. et dans un deuxième temps, il va réincorporer les éléments qui sont intéressants pour l'extraction du café, les minéraux euh, qui nous intéressent, souvent euh, le magnésium attention, petite parenthèse, j'ai appris que ce n'est pas, pas du magnésium tel quel qu'on réincorpore à l'eau, parce qu'apparemment, euh, le magnésium pur en contact avec l'eau, ça exploserait. On parle plutôt de sulfate de magnésium ou du carbonate de magnésium. Souvent, pour aller vite, euh, c'est un élément de discours client que je vous donne. Quand j'explique à mes clients le traitement de l'eau et qu'on est euh, dans un coffee shop et qu'on n'a pas beaucoup le temps et que j'ai moins de 30 secondes, euh, ce que je leur dis, euh, c'est que les arômes du café vont avoir tendance à aller s'accrocher à certains minéraux et que donc si nous on fait la chasse au calcaire, il faut pas qu'en filtrant on enlève aussi tous ces minéraux parce que sinon on va perdre énormément d'arômes intéressants. C'est schématisé au possible, j'ai bien peur que tous les chimistes de la planète et le poil qui se hérissent en écoutant ça, mais souvent ça permet de comprendre rapidement et de comprendre la différence entre filtration et et, et osmoseur, la filtration elle enlève euh, l'osmoseur il enlève puis il rajoute ce qu'il souhaite avoir alors ça va dépendre des technologies que ce soit chez Brita, chez BWT chez en, encore d'autres euh, systèmes d'osmose déjà c'est très compliqué à, à gérer, si déjà vous avez du mal à, à comprendre et on a tous du mal euh, le système de filtration de l'eau imaginez à gérer et à contrôler c'est pour ça qu'il y a si peu de cafés qui ont des, des osmoseurs mais en tout cas c'est possible et sachez que le résultat quand c'est bien maîtrisé, est vraiment intéressant. D'ailleurs, en parlant d'eau de, avec des chargés en minéraux, souvent, on recommande, quand on regarde un petit peu les caractéristiques, si les eaux minérales qui n'ont pas besoin de traitement sont la volvique et la monroucous. Pourquoi Parce qu'une euh, dureté carbonatée qui est autour de 4 kH pour la volvique, on est aux alentours de 7,2, si je ne me trompe pas, en pH, ce qui est plutôt, qui est plutôt pas mal, puisque pour l'eau, on recommande un pH compris entre 6 et 8 même si c'est pas le meilleur des indicateurs, mais c'est déjà pas mal. Naturellement, elle a pas mal de caractéristiques sympathiques et euh, en termes de magnésium, elle, a, elle est chargée comme il faut. Par contre, moi, c'est pas une solution que j'affectionne particulièrement pour euh, déjà quand on est amateur de café euh, et encore plus quand on est professionnel. C'est une filière où les enjeux écologiques sont forts et il y a encore énormément de progrès à faire sur tout ce qui est déchets. Euh, donc aller alimenter nos machines à café, encore plus nos machines à espresso qui sont très très gourmandes en eau, aller alimenter avec euh, des bouteilles en plastique, pff, moi je trouve pas ça génial, euh, sachant que voilà, euh, les systèmes de filtration en carafe font le, le job pour euh, la maison et que, alors, voilà, on parle on, là on parle bien sûr du domestique, hein, parce que dans l'univers professionnel il y a les cartouches de filtration ou les, ou les osmoseurs qui sont euh, faits pour assumer de gros volumes. Alors on parlait au début de cet épisode de, du fait que ça change régulièrement, la qualité de l'eau et sa composition change régulièrement et que donc il faut réajuster son système de filtration. L'eau, avant d'arriver dans le robinet, en tout cas en France et dans nos pays, à un moment donné elle est tombée du ciel par la pluie et à ce moment-là elle s'est un petit peu transformée, elle est devenue plus acide. Au contact du CO2, en fait, qui, qui est dans l'atmosphère, elle devient plus acide. Au plus la zone est polluée, au plus elle se charge d'autres carbones qui vont la rendre acide. Alors, ça n'a rien à voir avec les, les plus acides, hein mais voilà la, la composition se modifie un petit peu et malgré les traitements qui sont appliqués, bah, ça va faire que la dureté de l'eau c'est quelque chose qui est amené à changer et donc vous il va falloir que vous ajustiez et on a souvent, alors vous avez des recommandations sous, chez Brita c'est sous forme de pourcentage je sais plus comment c'est chez w, BWT mais c'est sous forme de pourcentage et en fonction de la dureté de votre eau dont on a parlé, comment la, comment la contrôler euh, vous allez devoir ajuster, alors vous avez 40 vous avez euh, 40, 50, 70 60, c'est des pourcentages et vous avez des indications que vous donne le constructeur euh, n'hésitez pas à n'attendez pas le retour du technicien si vous avez constaté que la qualité de l'eau a changé que son acidité ou euh, sa dureté a changé n'hésitez pas à aller modifier la molette ça fait partie des choses que le barista devrait être capable de faire non seulement ça va vous assurer une plus grande constance dans la qualité de votre café mais en plus ça va vous éviter les problèmes de corrosion ou inversement d'entartrage de, de la machine. Et quand on dit la machine, il ne faut pas imaginer que les choses, hein. c'est vraiment le moindre piston, la moindre petite pièce peut être euh, sujet à la corrosion ou euh, au calcaire. Donc protégez vos machines. Si on veut aller encore plus loin, là c'est vraiment plus pour votre culture personnelle parce que ça va être difficile à appliquer euh, au quotidien dans votre... Coffee shop, quoique si vous avez, vous sentez la compétence nécessaire et que vous utilisez un osmoseur euh, ou, ou que vous euh, jonglez comme ça avec les composants, avec la composition de votre eau en, en la contrôlant, pourquoi pas? Je sais que certains le font. On va regarder un petit peu le, le magnésium. Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est quelque chose de, de très important dans le café, dans l'analyse sensorielle en tout cas, puisque lui ne va pas avoir d'impact sur le matériel. Parfois, il va même avoir tendance à atténuer les, les effets du calcaire euh, très très faiblement. Mais euh, plus précisément, on s'est rendu compte, les experts se sont rendus compte euh, qu'il fallait regarder le ratio magnésium-calcium. On dit qu'on a plus de chances de retrouver les caractéristiques recherchées euh, dans un bon café de spécialité si on a un ratio magnésium sur calcium élevé dans l'eau euh, de départ. La composition chimique du café est aussi impactée en sortie en positif. Le fait de pouvoir rajouter comme ça des minéraux, du magnésium euh, dans l'eau, c'est de plus en plus développé, de plus en plus recherché. Euh, en championnat, on accorde énormément d'importance à l'eau, de plus en plus, et ce n'est pas rare de voir les candidats euh, arriver avec leur propre eau euh, pour la Bru Brewers' Cup. Euh, alors, je vois justement... Euh, J'ai entendu des choses en termes de réglementation. Je me suis pas encore totalement mis à la page de voir comment avait évolué euh, la réglementation en ce sens-là, ce qui était autorisé ou pas euh, de faire avec son eau, de... quelle eau on pouvait ramener, et, et est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi dans l'eau Je pense que la réponse est non, par exemple du sucre ou autre, hein, mais ce qui n'aurait pas, pas beaucoup d'intérêt, mais je n'ai pas suivi depuis quelque temps la réglementation précisément, mais euh, ça serait intéressant de le faire parce que la réglementation, elle donne toujours une indication des tendances et de l'avancée des connaissances et de l'expertise euh, euh, en France, de la, enfin, dans un pays donné, de la, de la recherche. Donc euh, je vais aller regarder un petit peu ce qui se fait en termes de réglementation, si l'un ou l'une d'entre vous euh, a des infos, je prends. Je sais qu'à un moment, les, les championnats d'aéropresse... Alors l'aéropresse, c'est toujours un peu à part dans les, dans les championnats, je ne sais pas pourquoi. On, on peut tout à fait se ramener avec euh, ces, ces bidons d'eau qu'on avait... Euh, J'avais envie de dire trafiqué, mais non, mais qu'on avait travaillé en tout cas, avec en rajoutant euh, des, des minéraux. Euh. Avant la fin de cet épisode, peut-être qu'il serait intéressant euh, que je vous partage les ressources que j'ai utilisées pour euh, en apprendre plus sur la qualité de l'eau euh, pour extraire un café. Alors, ce sera loin d'être exhaustif en termes de, de ressources puisque ça fait des années maintenant que je me documente sur le sujet et il y a aussi des tests que je réalise chez moi <rire> toute seule et voilà, je n'ai malheureusement pas tout documenté au point de pouvoir vous partager des choses euh, comme ça. En tout cas, euh, j'en garde aussi un petit peu pour ma clientèle. Il y a le livre dont je vous ai parlé euh, qui avait été beaucoup critiqué en tout cas dans sa, à sa sortie dans sa première version qui est Water for Coffee de Christopher Hendon et Maxwell Colonna. Comme souvent dans l'univers, dans ce que j'appelle le microcosme du café de spécialité, euh, existe même à l'international, les critiqués et les critiqueurs ont fini par travailler ensemble pour donner naissance, à, je simplifie, hein, pour donner naissance au livre de la SCA, The Water Quality Handbook, voilà les deux livres principaux que j'ai épluchés il y a quelque temps maintenant, qui ont été mis à jour euh, un petit peu. Il y a des évolutions entre le 1 et le 2. Alors malheureusement, ça n'existe pas en français. En tout cas, j'ai pas trouvé. J'ai pas cherché depuis quelques temps. Pour celui de Sky, il y en a une partie 50% qui est accessible en téléchargement d'une version antérieure, mais c'est de l'anglais. J'ai aussi beaucoup écouté le podcast The Science of Coffee qui est issu d'une série plus large de podcasts, alors toujours en anglais, euh, qui s'appelle Filter Stories, qui est vraiment très intéressant. Alors, on part vraiment à la création, au Big Bang, quoi, à la création du monde. On parle de manteaux terrestres, etc. C'est passionnant je pense que ça target vraiment les coffee geeks et les geeks tout court parce que on parle pas que de café et il faut, faut s'accrocher quoi, c'est quand, quand même assez costaud mais bien vulgarisé je trouve et voilà en français dans les ressources on a Brita qui a créé un petit livre blanc mais je trouve qu'il se mouille pas trop, euh, c'est assez bien expliqué mais il y a assez peu de recommandations alors ça peut se comprendre parce qu'ils ont des solutions qui commercialisent derrière et aussi parce que c'est tellement aléatoire et ça dépend tellement des régions euh, que j'imagine que c'est pas facile de donner des recommandations comme ça, moi moi-même, j'ai mis du temps avant de le faire et je prends des pincettes. D'ailleurs, si quelqu'un a l'envie très forte de me contredire sur un sujet ou de compléter un scientifique, quelqu'un qui, qui aurait cette, ce profil un peu plus chimiste que moi, c'est avec plaisir, ou un professionnel de, de l'eau dans le café, c'est avec plaisir pour compléter et faire vivre cet épisode. Vous pouvez me contacter euh, aquarius.cofilab sur Instagram, sur LinkedIn également. On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre.